0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Жить за счет мужчины или зарабатывать самой.
2: Я не могу сейчас уйти. Потому что мне некуда.
1: Кто платит, тот и заказывает музыку.
2: Не обязательно делать или-или, а можно совмещать и то, и то. Я в целом за то, чтобы у женщины был выбор.
1: Всем привет, с вами подкаст «Все ответы внутри» и я, Антон, Влада и Костя.
2: Ты не Антон, Влада и Костя. Я Антон. Я Влада.
1: И я
0: Костя. Друзья, мы наконец-то появились в ВКонтакте, у нас есть своя страничка, подкаст «Все ответы внутри», так что подписывайтесь. Вы можете слушать наши подкасты также в ВКонтакте, писать свои комментарии, мы их очень ждем и будем рады читать и отвечать вам. Пишите, и мы
1: будем с вами. И, конечно, в комментариях пишите темы, которые были бы вам интересны, и мы обязательно по ним сделаем. Делаем подкаст.
2: И сегодня мы обсудим такую очень интересную тему. Я бы сказала, что когда мы выбирали тему для выпуска, у нас даже в моменте уже были разногласия по поводу обсуждения. И я думаю, что сегодня будет интересно.
1: Наверное, начну я с истории, которая у нас будет предварять, собственно говоря, рассуждение на эту тему. У меня был случай в практике. Ко мне пришла девушка, которая рассказала такую историю. Она приехала из небольшого города в Москву, работала, собственно говоря, офисным сотрудником. Получала, ну, вполне приличные деньги, и ей этих денег хватало для собственной жизни и собственного обслуживания. Время шло, и она встретила наконец-то своего мужчину. Они полюбили друг друга и поженились. И в какой-то момент он говорит: Дорогая, давай-ка ты будешь создавать дома уют, заботиться обо мне, будешь готовиться к будущим детям а работу ты оставь, а я буду работать и, собственно говоря, содержать нас. Все было неплохо, но через год оказалось, что муж стал больше уставать на работе, меньше оказывать ей внимания, интимная жизнь разладилась, и оказалось, что у мужа есть вторая жизнь, виртуальная, где он общается с другими девушками. И после того, как она об этом узнала, она попала в такую некую ловушку. И жить с этим знанием и с этим мужчиной она уже не могла, но и уйти тоже не могла, потому что, к сожалению, работы у нее уже не было, и никаких сбережений, накоплений тоже не было. И здесь мы подходим, собственно говоря, в этой истории к теме нашего сегодняшнего подкаста. Жить за счет мужчины или зарабатывать самой?
2: Вопрос с подвохом. Давайте я начну с того, что действительно клиентка твоя попала в такую ловушку. Она раньше работала, она могла обеспечивать себя, но потом... Это показалось ей не таким интересным, как быть дома, да, и того, чтобы обеспечивал ее муж. И при этом, когда она впала в эту зависимость финансовую, то как будто бы у нее уже не осталось выбора быть с ним или быть самой, потому что быть самой уже было сложнее с учетом того, что не было собственного заработка. И в этой ситуации действительно очень сложно, потому что, с одной стороны, я нахожусь в отношениях, которые мне не нравятся потому что я узнала то, что я не готова принять. И с другой стороны, я не могу сейчас уйти потому что мне некуда. И вы знаете, эта история довольно частая. У меня тоже были подобные случаи в терапии с клиентками, когда было что-то похожее. Здесь получается да, такая ловушка в том, что когда я перестаю сама себя обеспечивать, то я впадаю в некую финансовую зависимость, и я уже как будто бы не несу ответственность за свою жизнь.
1: Тут как будто бы уже тебя самой нет, да. получается. в
2: чем то да. Потому что как будто бы у тебя может не быть права голоса, а случаи бывают разные, да. Потому что может быть такое, что я плачу, я ей говорю, как тебе делать, и у тебя уже не остается вариантов, как выбирать, как ты хочешь, и тебе нужно делать как надо для того, чтобы да, оставаться в этом браке. Это ситуация про отношения клиентки и ее мужа, про то, что, возможно, она видела, что все нормально. Но как будто бы не видела реальность.
1: Ну, в первую очередь, мне кажется, что эта история все-таки не про то, что все плохо. То есть бывают отношения, в которых женщина попадает в такую условную зависимость от мужчины, и она счастлива.
2: Так, давайте начнем вообще с другого, о том, что мы здесь никого не оцениваем, да, Мы да. сейчас говорим о том, со стороны психологии, что действительно, если ты выбираешь такую стратегию поведения, когда ты финансово зависишь от другого человека, то ты можешь попасть в ловушку, где ты потом не сможешь уйти. То есть это факт, это неоценочное суждение. Да? Безусловно, каждый живет, как ему хочется. Хочу отдаю свою ответственность за жизнь мужу, хочу папе и так далее. То есть как бы здесь вопрос выбора. Да? Но ну, мы не говорим про случаи с традициями, менталитетом. Да? Действительно, это тоже очень распространено.
0: В моем понимании, знаешь, когда человек соглашается, Жить по таким правилам он уже изначально принимает решение, и он согласился прежде всего быть под кем-то, быть за мужем.
2: Ну давайте, хорошо, я опять тут историк Местный, да, рассказываю вам о том Что действительно так было раньше И так было очень долгое время Когда у женщины не было прав Не было права работать Вообще не было права получать образование Не было права голоса и выйти замуж за мужчину Это был единственный способ Для того, чтобы как-то выжить
0: Да, исторически это так сложилось Исторически это как бы идет и сейчас И мы
2: не так далеко ушли давай, да. Да, О том, что это было не так уж и давно Честно говоря, вот эта тема у меня всегда вызывает огромную бурю эмоций Потому что здесь нет правильного Такие темы, где нет, надо вот так и никак иначе да, По-другому вообще в жизни нет
0: И мы не говорим здесь, как надо, правильно или неправильно Да,
2: почему я сказала, что эта тема будет интересной Потому что мы обсуждаем да, со стороны психологии И где-то даже свои собственные идеи Потому что ни в одной книге не написано о том, как надо. Вот нужно только вот так и никак иначе. Да? И мы обсуждаем как раз-таки причины вот такого поведения. В том, что это очень навязано историей. истории того, когда женщина не имела прав и возможность выйти замуж. Это был единственный способ выжить
0: ну смотри опять же если говорить о том что зарабатывать самой или жить замужем или когда тебе обеспечивают есть ряд плюсов и минусов если мы говорим о том что жить за мужем, то мы получаем плюс в чем у нас всегда какая-то красивая жизнь назовем ее так то есть она обеспеченная возможно она без каких-то проблем которые возникают по жизни и жить замужем как бы проще то есть муж добытчик как это повелось изначально он приносит домой деньги а я уже создаю уют как вот в нашей истории но, опять же, есть минусы в том, что когда женщина соглашается на это, она понимает, что, в принципе, голос-то ее уже никто учитывать не будет. Потому что, как бы, кто платит, тот и заказывает музыку. И если муж говорит, что мы сегодня едем туда-то, значит, мы сегодня едем туда-то.
1: Я не думаю, кстати, что это такая достаточно распространенная тема, когда мужчина обеспечивает и в таком диктаторском стиле такой... Я все решаю. Но
0: я же не говорю про диктаторский
2: стиль. Ты говоришь про диктаторский стиль.
0: Я не говорю про диктаторский стиль. Я говорю о том, что, в принципе, это считывается. Окей, раз мы сегодня говорим об этой теме, и у нас есть такое несогласие внутри, давайте тогда обсудим плюсы и минусы жизни за мужем или зарабатывания денег
1: самостоятельно.
2: Давайте, да, плюсы и минусы вот в этой истории для этой девушки.
1: Для меня это все время история не про плюсы и минусы, а история про самореализацию человека. Если в ее истории самореализация, вот она видела ее таким образом, что выйти замуж и создавать быты и уют, и растить детей, то это ок. Но при этом, конечно, минус то, что она перестает быть автономной фигурой, то есть она перестает быть независимой. Наверное, это минус.
0: Мы не знаем, что она хочет в
1: этой ситуации. Может быть, для нее это и плюс. Ну как, знаешь, в тот момент, когда она туда поступала, она рассматривала это как плюс. А да. там, где она оказалась... Это оказалось минусом.
2: Да, минус в том, что я хочу уйти, но уйти мне да. некуда. Давайте я, наверное, скажу немножко с психологической точки зрения да, о том, что когда два человека встречаются, да, все таки это больше про взрослость, да, о том, что каждый может жить автономно, и когда они объединяются, то они не становятся, каждый, так сказать, виснет на другом. Да? Это про то, что если мы говорим про равенство и про партнерские отношения, где мы на равных. Где я могу чем-то себя обеспечивать И ты можешь И мы как-то этим обмениваемся Каждый вносит свой вклад в построение семьи Как бы образно да? Мы сейчас не говорим конкретно о цифрах и так далее То есть это про то, что мы здесь оба на равных Каждый из нас имеет право голоса И каждый из нас имеет возможность Если ему некомфортно в этих отношениях Из них выйти, не боясь, что он не сможет Самостоятельно себя обеспечивать то есть это как раз-таки про такую более здоровую систему, где люди могут оставаться с собой, и если им что-то не нравится, и они не хотят больше быть в отношениях, они могут спокойно из них выйти. Ну, с потерей, с гореванием и так далее. Но в плане того, что они смогут самостоятельно продолжить жизнь.
1: Да, с точки зрения психологии то, что ты описала, это как бы хороший вариант, здоровый. Да,
2: да, того, что мы вместе, пока мы этого хотим, а не потому, что я без тебя не смогу себя прокормить.
1: Но с точки зрения, когда эта
0: ситуация уже случилась, как вот ей, допустим, можно поступить здесь?
2: Она сама для себя может выбрать, насколько ей хочется быть в этих отношениях, ведь она еще толком не решила, готова она простить, не готова, чего она хочет, да, ведь там проблема не только в финансах, но и в том, что какое-то время они потеряли контакт, Потому что она видела, что у них все хорошо, а он жил своей виртуальной жизнью, общаясь с другими девушками.
0: Тогда вопрос встает не про деньги и не про заработок и не про созависимость, а про контакт.
2: Да, и про контакт того, да, что у них, у них как будто бы его не было.
0: Опять как будто бы это все ушло в какую-то игру. Кто-то видит так, а кто-то видит по-другому.
2: Да, мы играем в мужа и жену, но что у нас там на самом деле происходит, как между мужчиной и женщиной, да, это не особо важно. Я вижу картинку по своему.
0: То есть опять же это про какую-то некую обертку назовем ее так, и никто не заглядывает в содержание. То есть конфетка продается, но как таковой содержание там не особо интересное. Сама конфетка невкусная.
2: Почему наш вопрос с подвохом? Потому что здесь нет правильного. Здесь есть плюсы и минусы в одном, плюсы и минусы в другом. Что ты имеешь, что ты теряешь, и как тебе с этим комфортнее, как ты хочешь. Но если говорить о том, как с психологической точки зрения, опять же, да, зрелая личность это человек автономный. То есть это про то, что я могу эмоционально справляться сам, также и финансово И здесь важно как одно, так и другое
1: Мне кажется, что да, ты права При этом я хочу сказать, что и первый, и второй вариант Чаще всего вытекает из, собственно говоря, примеров в жизни девочки или мальчика да? То есть какие-то родительские отношения, отношения значимых фигур Если мама была на попечении у папы То дочка с большой вероятностью возьмет эту модель и будет считать, что это нормально Что там папа кормит, а мама... Собственно говоря, ухаживают с детьми и поддерживают уют и быт в доме. Вот, если пример обратный, допустим, мама и папа на равных работают, по очереди готовят ужин и делают уроки с детьми. Вот, пожалуйста, второй пример.
2: Ты знаешь, если отойти немножко от психологической теории, да, то, как я вижу это в своей картине мира, да, что может быть и первое, и второе, что не обязательно делать или-или, а можно совмещать и то, и то. И мне кажется, это самый прекрасный вариант, когда ты можешь обеспечить себя самостоятельно. Да? То есть это же не только про финансы, да? но ну, по крайней мере, как я это вижу. Это в целом про то, чтобы человек занимался чем-то.
1: Про реализацию.
2: Да, про то, чтобы человек себя в чем-то реализовывал, чтобы у него было дело, которым он занимался, это приносило ему удовольствие еще и какие-то деньги. И тогда это про то, что этот человек развивается самореализуется и может быть интересным в первую очередь самому себе. И при этом очень здорово, если там муж или парень, да, также может дарить что-то, да, покупать домой, обеспечивать детей и так далее. То есть может быть комбо.
1: Может быть, вообще это хорошая история, когда в жизни воплощается сценарий, условно говоря, первый, но при этом мужчина говорит, ты работаешь не ради денег, а работаешь, пожалуйста, там, для своей реализации, для, там, я не знаю, нравится тебе флористика. Ну и ходи в салон на 4 часа в день, пожалуйста, собирай букет, это классно, тебе нравится, ты в этом развиваешься и все такое.
0: Но это как будто бы, знаешь, про такие партнерские отношения, когда ты на равных. И когда ты на равных общаешься и договариваешься изначально, что тебе приятно, что мне приятно, и мы знаем потребности друг друга. И опять же, благодаря узнаванию этих потребностей мы можем простроить нашу жизнь так, чтобы и твой доход, и мой доход помогал нам в создании нашей семьи. И даже не независимо Зависимо от того, сколько ты будешь получать, ты все равно как бы вкладываешь, то есть ты вносишь вклад в нашу семью, неважно в каком цифровом соотношении. Мы вместе и мы на равных. И в данном случае, мне кажется, это про то, что как раз если женщина изначально идет с этим месседжем в отношения, и когда они проговаривают это с молодым человеком, то как будто бы женщина ищет уже не того мужчину, который будет зарабатывать и будет меня обеспечивать, а она ищет как будто бы напарника, приятного собеседника, продолжителя рода, отца моих будущих детей. Как будто бы все на чистом языке, на чистом контакте и все на равных, все открыто, прозрачно.
1: Да, это хорошо, и мы в нашем примере, собственно говоря, говоря, показываем ловушку, чтобы наши слушательницы или слушатели как бы отдавали себе отчет, когда они выбирают первый или второй вариант, какие есть там подводные камни. Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. Давайте поговорим о втором варианте, условно втором варианте, о том, когда девушка выбирает путь самореализации и собственного развития. Какие вы видите подводные камни вот в этом варианте?
2: Мне кажется, здесь многое зависит от амбиций, да, и если это заходит действительно куда-то в какой-то азарт и в какую-то интересную должность, то тогда здесь может быть сложно держать баланс между семьей работы, потому что женщине нужно там воспитывать детей, быть хорошей мамой, быть хорошей женой, при этом успевать еще и на работе, да, что женщина, которая не работает, возможно со стороны семьи это может быть более удобно, да, она полностью посвящена обслуживанию, да, так скажем, потребностей детей, потребности мужа, потребности семьи, да, то есть она свободна и она может это все делать на хорошем уровне. Но когда есть работа, то это может мешать да выполнению прям всех всех каких-то домашних обязанностей.
0: Но я не соглашусь с тобой здесь, потому что если женщина изначально правильно расставляет свои приоритеты, условно, семья, там работа, и она умеет распределять свое время, и договариваясь при этом с домашними, что сейчас я иду по работу, я это сделаю там, условно, до такого-то времени, а потом я приду и буду мамой, и когда это будет вынесено и озвучено, я думаю, там все будет четко.
2: Ты знаешь, я, наверное, скажу здесь именно со стороны женщины о том, что это сделать, правда, сложно. Сложно? Да, это. Это о том, что, безусловно, к этому нужно стремиться, но это сложно. Это может быть местами где-то несовместимые роли, Но для меня, как мне кажется, вот эта идея какой-то независимости Даже может быть минимальной Мы сейчас не говорим о роли топ-менеджера и так далее То есть в целом, когда у женщины есть какое-то свое дело Которое ей нравится, приносит удовольствие и деньги Это в целом про зрелую личность Это про то, что я сама несу ответственность за свою жизнь Я могу себя в чем-то обеспечить да, И при этом я нахожусь в отношениях, если мне там окей я в них остаюсь, если я вижу, что история разворачивается не так, как бы мне хотелось, и это неприемлемо, я могу делать так, как я хочу, потому что оставаться в отношениях, в которых я не хочу, но я вынуждена, это про то же, что мне приходится переступать через свои желания.
1: А как вы считаете, нет ли опасности вот при таком течении обстоятельств и выборе, собственно говоря, варианта, когда женщина самодостаточна и делает то, что она считает нужным, нет ли там опасности не найти партнера? Как вы считаете, вот с такими барышнями мужчины как коммуницируют?
2: Есть, безусловно, мужчины, которые этого боятся потому что когда женщина самодостаточна, она точно знает, что она хочет, и там нельзя сказать, вот так тебе будет достаточно. Вот то, что ты там хочешь, как бы это лишнее, забудь. А если женщина точно знает, чего она хочет, то там уже не будет вот так забудь. Там будет, я думаю, что мне это нужно, и нам нужно искать какой-то диалог, да, и решать это. Безусловно, проще, когда женщина находится, ну, ты знаешь, проще. Но, для кого а, проще? Для кого, да. Ведь если человек взрослый, не в плане возраста, а в плане зрелости. А, зрелости, да, то как бы и женщина рядом интересна, которая интересна себе, и с которой вы на равных.
0: Но Мне кажется, Влад, тогда вот эта женщина, которая, назовем ее так, топ-менеджер, да, она не будет общаться с незрелым мужчиной. То есть мужчина должен быть по статусу, не по финансовому, а по уровню. То есть она должна быть на одной волне. Она изначально уже не пойдет в отношения с человеком, неважно сколько он зарабатывает, пусть он больше, меньше ее зарабатывает, тут уже идет про понимание, принятие.
2: Да, которое будет ее ограничивать. Ведь это действительно очень похоже на отношения родителей и ребенка. Когда я ограничиваю тебя, и я знаю, что тебе лучше, и ты не можешь мне сказать в ответ, и ты там финансово от меня зависишь, и вообще по-всякому, да, это очень похоже на эти роли. Когда можно ограничить ребенка, можно сказать, что ему делать, и он ничего не скажет тебе в ответ. Но если мы говорим про брак, то это все-таки про взрослых людей, дети не вступают в брак. Брак ⁇ это про взрослую личность, да, где мы взрослые. И мы сами выбираем, и мы сами решаем, как нам
1: лучше. Ну, то есть можно говорить о том, что все-таки в варианте, когда женщина берет ответственность за свою жизнь на себя, у нее больше шансов вступить в хорошие партнерские отношения, в брак уже осознанно.
2: И ты знаешь, вот это вот может показаться очень заманчивой идеей того, что если я в браке, я передаю право за свою жизнь, там, финансы и так далее мужчине, и тогда как бы я не так уж и много несу ответственности за себя. То есть где-то я могу сказать, что ну я не хочу работать, да, ну я не хочу вот это. Ну, Но вот. я же женщина. Давайте подытожим да, о том, что здесь нет правильного. И наш вопрос, он абсолютно с подвохом о том, что здесь нет или, здесь может быть и, и то, и то. И самое главное то, как вам комфортно. Да, милая женщина, как вы этого хотите?
1: А мы сегодня попробовали подсветить вам, собственно говоря, какие есть подводные камни и в том, и в другом случае.
2: Мне кажется, что очень важно быть честными с собой, когда принимаете какое-то решение, да, более осознанно подходить к этому и понимать, чего я хочу и какие последствия могут быть для меня в этой ситуации, и что я могу с этим сделать. Я все таки за то, чтобы и мужчины, и женщины в первую очередь, да, обращались к себе, к своим чувствам, и смотрели, как будет лучше им, чего они хотят и чего они ждут впоследствии последствии да, от этих отношений, от этого брака и для чего он им. Поэтому я за честность в первую очередь самим собой.
0: Самое главное, верьте себе и доверяйте тому, что откликается в вашем сердце. Не нужно ждать какого-то принца на белом коне. Если вам комфортно с этим молодым человеком, и вы чувствуете, что это тот человек, которого вы нашли, и хотите связать с ним жизнь, конечно же, вступайте в эти отношения. Но помните, что все, что происходит в этой жизни, вы строите сами.
2: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Когда я тебя воспитывала, я думала, что ты всегда будешь рядом и будешь мне помогать.
1: Дай мне право жить моей жизнью. Я думаю, что ребенок вообще ничего не должен родителям.
2: Какова цена человеческой жизни?
0: Что мешает нам, детям, помогать своим родителям быть детьми?
1: Оденьте маску на себя, а потом на ребенка.